calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Lo tienen bloqueado, ya está comenzando y créeme, no te lo quieres perder. Buenas noches, faroles de la noche. ¿Se dice así? ¿Lo dije bien? Muy bien. Eh, bueno, la, le saluda Sol, esta vez no es Meta quien abre el aire de este programa aquí en Limbo FM, sino soy yo, lamento. No. no, ¿cómo la Meta está eh, en una ciudad cercana. Lamentamos es la revolución, la revolución. Que se pierdan en esta conducción los que no están. <risas> y los que no están en esta mesa. Pero sí está mi amiga Raque. Hola, buenas noches. Buenas noches, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí. Sí. ¿Cuántos cumpleaños? Ah, no, no se pregunta. Eh, no, eso cuando vayamos a un corte publicitario. Ah, bueno. ah, ah no es cierto bueno. que no teníamos. Pauta. <risas> una pauta. Eh, cuando pongan, se dice. Y listo. Quedamos así. Esa es re de viejo, no decir la edad. Sí, es, muy, es muy mirta. No. Es como de otras generaciones. No, 36, hay, que 36. hay que decirlo así, todo ya el mundo fue. dice. No, no te ya puedo creer. Viste si parece... que parezco más chico. Y me parece que con este movimiento feminista hay que decir la edad. Sí, Yo justamente. Estoy digamos, claro, o sea, Obvio. Ya, ya Igual, señora, me dicen los desubicados. Uy, si el otro día. A mí me, me cae el señor cada tanto y yo me quedo como. ¿Sí? ¿Te parece que yo soy señor? ¿Eh? señor? Sí. Bueno, Quiero... saludo formalmente a Marco también tal? en esta claro. mesa. Buenas noches. Y a nuestro director técnico, Julián Murgia, del otro lado. En los controles. Las manitas de este programa. Sí, Raquel. No, nada, quería mandarle un fuerte saludo y un abrazo a mi amiga personal, Mechi, que nos está escuchando desde Olivos. Grande, Mechi, un beso. Capa, Mechi. Ahora es más capa porque está en Olivos. Como todos los genios. Porque los Florida son muy genios, la verdad, hay que decirlo. Ahí, ahí hay algo especial. Pero Olivos, bueno, tienen... Ese no sé qué. El barrio, Ese el barrio. no sé qué. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que vamos a tener hoy en este bello programa. Raque, fuiste al encuentro plurinacional... Sí. De mujeres. Sí, fui ¿Qué? al y, encuentro y de plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. ¿El de La Plata fue ese? El de La Plata. ¿Se sospechó por la lluvia o lo pusieron? No, ¿sabés o... que hubo ¿Qué ahí? Los grandes medios tiraron ahí que se suspendía y pensaron que eso iba a hacer que, que no llegáramos. Que se pare la onda, no. Pero no, ni la hecho, lluvia ni siempre. nada. No, tremenda lluvia. Tremenda, tremenda lluvia, pero ahí estuvimos. Sí, fue terrible. Bien, Sobre bien. Todo. Raque, y además eh, nos trajiste muchos testimonios. Sí. ¿O no? ¿Podemos escuchar uno chiquitito de, de los vastos testimonios que, que ahí estuviste mmm, recolectando y que vamos a escuchar durante todo el programa? Así que estén atentos que después de cada corte musical eh, van a escuchar estos testimonios. Ahí va uno, el primero. Para mí eh, el encuentro es eh, como un momento que se viene gestando a lo largo de todo el año en donde están las posibilidades de encontrarnos eh, 
un poco como las compañeras de la Villasola decían, con los tiempos, con las formas y con nuestras propias maneras eh, como mujeres, lesbianas, travestis y trans de encontrarnos con nuestros ritmos, con lo que nosotras necesitábamos, recuperando nuestros cuerpos como nuestros territorios y recuperando los territorios físicos también como espacios de lucha, reconociéndonos, encontrándonos, hermanándonos, eh, pudiendo vernos las unas a las otras, sabiendo que somos muchas y que estamos eh, todas desde nuestros diferentes lugares y desde nuestras diferentes prácticas eh, llevando adelante la lucha contra el patriarcado y el capitalismo. Bien, vale la aclaración, me encantó. Muy bien, hermosa. La pregunta que fui haciendo es, ¿qué significa para vos el encuentro? Bien. Así que vamos a estar escuchando esos testimonios. Genial, amo. Marco, ¿qué nos tenés preparados? Hoy, estos días me crucé con un, una especie de documental o historia un poco del, de surf en, en las Islas Maldivas. Así que traje un poco de info de... Bien. De las Islas Maldivas nos vamos, nos vamos para allá de viaje. Es un lugar al que también me encantaría ir algún día. Así que lo tengo ahí como en el, en, en la lista, en el eh. corcho, ¿no? Eh, visualizándolo. Eh, porque es un lugar... Ahora lo cuento mejor, pero bueno, bastante particular. Tiene muy buen surf y es lejos. Pero bueno, es sí, está por allá, por, por Asia. Así que... Pero bueno, algún día... Ahí, va, 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 va a un poco sobre eso. Eh, bien, además nuestro chef Benny nos va a comentar de una app muy revolucionaria, se, se dice. Bien. Así que interesante y además, como decíamos, nuestro conductor eh, estable, Meta, desde Villa Gesell, estuvo ahí cubriendo la fiesta de la diversidad cultural, bello evento, rico también, fresco. Pero Fresquito, hermoso. Sí. Y bueno, creo que dejó un mensaje para todos nosotros. A, a ver. Hola, ¿qué tal? Faroles de la noche, ¿cómo Hola. Ah, Estamos en el programa número 30 de Sin Contraseña. Y acá, desde el bosque de Villa Gesell, estuvimos invitados a la fiesta de la diversidad cultural. Les vamos a estar contando un poco de qué se trata, de este lugar emblemático donde... El mismo Carlos Hesser plantó varios de estos árboles y los pioneros ayudaron a construir una de las ciudades de la costa atlántica más maravillosas. Pero sí, y Qué te bien. creo que estabas en el bosque meta porque esos pajarillos escuchan de fondo, ahí, de no sé si... Sabían que la casa de Carlos Hesser tiene cuatro puertas, ¿no? Porque no. cuando se llenaba de arena... Por el médano, que claro, como la arena, el viento, el médano es móvil, digamos, nunca sí. está. Entonces... Eh, podía ser que necesite salir por alguna puerta o por otra según cómo el miedo nos iba moviendo. Ah, mira, en algún momento tenemos que hablar de ese hombre porque sí, un flashero, un genio. Para mí mente brillante nivel dios, ¿eh? una cosa. Hay una historia ahí atrás de, de, de todo eso. Mucha gente que vino Súper ahí, interesante. De la colonia jipona, alemana, jefe. Que van con los trapos también, la gente que fue y, y, y empezó a hacer de eso una ciudad porque era miedo, ¿no? Eh, mucha gente que laburó ahí. No, es súper interesante. Bien, le mandamos un beso a Meta. Se, se lo escucha muy bien. <risa> Descansado, bien, ¿no? Sí, Como sí, relajado sí. ahí, tranca. Está bien, Entra, bien, programa, bien. Lo dejamos solo, hace entonces. bien, hace bien irse un poco. Uy, sí. Upa. Hace, hace bien de todo. No, no, pero no. A mí me encantaría irme un poco. No, no por la radio, por la ciudad, chicos. No, no sé. Sí, sí, una sí, el siempre. contraste cuando volvés, la claro. verdad. Por más de que hayan sido no tantos días, pero venís los bondis, los bondis, los bondis, los bondis. Los sí. bocinazos. Es duro, es duro. Es un poco fuerte. Bueno, esto ha sido nuestra bella apertura de hoy. Ah, y yo. Claro, ¿y qué Bien, tenemos? Porque sol, yo también voy a hacer algo. Además de ocupar esta silla que me parece muy rara. Eh, estar viendo toda esta perspectiva. Pero bueno, también cambios, ¿no? 
Yo voy a estar hablando del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que fue ayer. Eh, desarrollo, qué guacho. Bueno, quizás sí. Quizás la verdad me siento muy cómoda. Acá. Un saludo, Meta, te mando un gran cariño. No, no, no. Eh, no, bueno, vamos a estar hablando del Día Internacional de las Mujeres Rurales y del pedido de captura que se, se estableció hoy para Juan D'Artés. Eh, gran noticia que sí. nos ha impactado. Así de que la vamos justicia a nicaragüense. Sí. Así que bien, bien Hola, por ahí. Yo quería decir una sí. cosa que nada que ver, ¿no? Perdón. Sí, sí, Pero sí, porque sí. el otro día estuvimos hablando de la película El Camino. Sí, la vi. Es verdad. Yo también la vi. La vi. Oh. Bueno, podemos intentar en un momento. Bien. O se lo guardan para la. Se lo guardan para, la... para el cierre, para la agenda. Sí. Me interesa. Hablemoslo. Dale, perfecto. Un debate. Espero que piensen cosas distintas, porque si no es reaburrido, chicos. Bueno, ahora lo charlamos. Acá va Dale, nos ponemos de acuerdo. <risa> bueno, nos vamos con el primer tema musical de la noche. Marina Fagues, una amorosa. Con Hardcore Disney. Yeah. 
Eh, para mí el encuentro plurinacional es como una de las únicas instancias en todo el año donde una puede realmente disponer, disponerse en el espacio público sintiéndose libre. Y es un montón. Eh, son dos días en un año. <ríe> Así que sí, es un montón. Eh, y eso tiene muchos significados y sim simbolismos eh, detrás. Eh, es una instancia única de encuentro plurinacional e internacional eh, donde nos encontramos con otros y volvemos a, a, a reconocernos eh, sumidas en un montón de violencias. A veces una piensa que estamos mejor, que es verdad, que estamos eh, haciendo un laburo gigante y hemos avanzado un montón, pero también hay muchas de nosotros que seguimos atravesando un montón de situaciones de violencia y que sigue siendo cada vez más fundamental que nos sigamos encontrando. Sin contraseña. Más información sin condiciones. Bien, volvemos al aire. Me gustó Raque, este, este testimonio. Me gustó eso de, de ser, eh, de tener la libertad en el espacio público por lo menos dos días dos al año. Días. Y considerar que es un montón. Que es un montón. Y estar seguras, ¿no? Pisando la calle. No es poco, no es poco. Así que, bueno, iremos recolectando más eh, testimonios. Así que ahora vamos a hablar un poco con nuestro amigo Meta, desde las tierras lejanas de Villa Gesell que nos va a contar un poquito cómo fue esta fiesta de la diversidad cultural que se llevó a cabo este fin de semana, la número 39, un montón. También. Eh, hubo, hubo un poco de todo, pero empecemos con el primer mensajito que nos ha dejado. Estuvimos en la fiesta de la diversidad cultural en Villa Gesell, este evento que se realiza para recordar las diferentes culturas que hay en la Argentina y que tuvo... Como siempre una gran participación del público, mucha gente que estuvo a pesar de las condiciones climáticas que a partir del sábado se puso bastante ventoso, hoy ya está mejor, pero bueno, pasó, terminó la fiesta con mucha gente, como les decía, muchos stands con artesanías, con comida, con bebida, muchas cervezas artesanales, también les vamos a estar contando de eso, y de los diferentes eh, shows artísticos que hubo para matizar la velada en la... Avenida 3 y Paseo 104, que es donde está el escenario principal. Y hubo otros dos escenarios donde también tocaron varias bandas locales de folclore, de reggae, de jazz, de todo tipo de la música, cumbia, rock. Muy bien el evento. Vamos a contarles un poco de qué se trata. Todo tipo de las músicas, nos sí. decía Meta. Y tiene razón, porque hubo de todo. Cosas que me han sorprendido. Un fenómeno pop que yo pocas veces he visto antes. Y estoy hablando de Jimena Barón, que fue un, o presenciado. una de las... Claro, o presenciada. Claro. Eh, ahí me digo que la realidad me, me pegó. La cobra de Jimena. Cobra. La cobra claro. que te cobra. La cobra que te cobra. Todo lo que hiciste, bebé. Exacto. A la pipeta. A la pipeta, Ciento, chiques. 104 y 3 decía, ¿no? ¿Qué esquina esa de Gessel? La 3. Está hermosa. Está hermosa esa, esa plaza. Pusieron una... Una oficina de turismo nueva, moderna, eh, bella. Así que, bueno, ahí Meta nos va a contar un poco. Ahí está. Opa. 
Está mi ídolo, mi nuevo ídolo. Que, que hay como una, una controversia con el videoclip, puede ser este tema que muy parecido al de Talía o algo. O no, Talía ah, no. Ah, vos, hubo una mano, me, me dicen acá, ah. por cucaracha. Eh, ¿Algún choreo? Igual. Ahí Juli nos está diciendo algo, pero no. Shakira, Igual seguro que este tema era. No debe mover las caderas como Shakira. El otro día vi un. Imposible. No, eso es imposible, pero parece que el plagio es como más por todo el video en sí. Y se da mucho esa cosa de la empanada. Persona empanada en arena, perreando sobre la arena. Es como ya es un clásico, amiga. Shakira, soltalos de todas. Todas podemos hacer ese video. Está bien. Ah, la cobra, sí. la cobra que te cobra. Pero bueno, también hubo más resis y a ver qué nos cuenta Meta. Y como les contaba, bueno, el viernes estuvo tocando Capanga con mucha gente, cantando todas las canciones de ellos y muchos niños también bailando porque se ve que, bueno, es una banda con muchos años en el rock. Entonces los jóvenes de otra época ya han sido padres y llevan a sus niños a bailar, que les encanta también esta banda, lo cual es bueno recordar porque... Fue toda una jornada, la, todas las jornadas fueron bastante familiares, sobre todo la del domingo, pero antes, el sábado, por la noche, tocó la Eli Valdés con una fiesta de cumbia increíble, con todo su despliegue sonoro, la banda que viene tocando en varios de estos festivales eh, gratuitos para la gente, también llenó y la gente bailó y la pasó muy bien. Luego, el domingo, tocó Jimena Barón, que explotó de gente y sobre todo de niños, de jóvenes que querían verla. La verdad que fue un show increíble. Hubo varias bandas también, como les contaba, locales. Entre ellas quiero destacar Agua de Marte, que tocaron el lunes a las 9 de la noche, el último día de cierre del festival, que es una banda de la zona y que suena muy bien, así que se las recomendamos. ¿No tocó Plan Alto? Planal, sí, tocó. De reggae, alta banda esa. Estuvo muy buena, tocó, si no me equivoco, antes de Capanga. Eh, sí, no te quiero mentir. No, no, está bien. Pero no pero, recuerdo si antes te, de Capanga o antes de la Delio. De, pero de haber tocado. Porque... Creo que sí, antes de, antes de Capanga. Lo, la, eh, las vimos, sonaron muy bien. Suenan bien los pibes. Nos sí. gustó más la faceta instrumental de la banda ah. eh, que con cantante, pero sonaban súper, ¿eh? Sí, tienen, buen, tienen un groove. Muy piola. ¿Plan Alto? Plan Alto. Plan Alto. Banda Geselina, Tienen ¿no? buenas cosas. Banda Geselina. De los chicos que surfean allá. Tienen escuelita, todo. Y, eh, ah, sí, suena bien. Y hay otra... Eh, Tamarisco, que también es muy buena. Tocaron también. Que no me... los vimos, pero lo recuerdo en, sí. en, el, en la programación. Eh, bueno, Capanga fue una fiesta. Una bomba. Eh, hits. Hits. Y sí. Hits. Muy graciosos ellos. Gente... Amorosa, la verdad. Eh, ahí suena plan alto. Ahí está plan alto. No, la verdad, además. Reco muy clima. recomendable, sí, sí, muy recomendable. Está en Spotify. Está en Spotify. Está... Y Tamarisco creo que también. Ahí va. Uf. Buenos bajos, el bajista, eh, según mi compañero Meta, era Me la estrella. Bueno, bueno, muy bien. buena, muy buena banda, muy buena banda. Te lleva. Sí, no, no, una, una bomba, está bueno. Y que suenan bien en vivo en un festival, al aire libre, con tanto Buen sonido, bien. porque sí, es, es, es difícil. No es joda, no es joda. Sí. Además de que la, la Muni me parece que ahí hizo un buen laburo ¿Sí? de, de buenos equipos. Bien. 
eh, también se destacaron las bandas. Y la Delio, eh, que fue también formosa. Fue el día, la noche con más calorcito. Y fue una así. Fiesta. Fue una fiesta. Una claro, el, el, el Delio el... termina todo encuerado. Sí, sí, hace nivel. El nivel de, de fiesta y, y de despliegue que, que tienen ellos y la buena onda. Eh, oh, es un placer, la verdad. Un placerazo. Así que eso es, es más o menos lo que comimos y bebimos de música. Perfecto. Y lo que comimos y bebimos de, de comidas y demás es... Uh, oh, Carlito, panqueque. Eh, en uh. fila, fila, fila larga. A ver qué nos cuenta, nos cuenta Menta. Y ahora sí, para ir cerrando el informe de la fiesta de la diversidad cultural, les voy a contar lo que fueron los stands de comida. Entre ellos hubo de varias nacionalidades, ¿no? Por eso mismo es la diversidad cultural. Estuvo Colombia, Alemania, Venezuela, el Líbano, un montón de nacionalidades diferentes. También estuvieron los puestos de los clubes, Club Atlético Villajés, los San Lorenzo, que son los clubes de acá, de la zona, de la comunidad. Eh, entre ellos quiero destacar un puesto de comida alemana con unas tortas bárbaras La holandesa que también tiene grandes tortas y muy rica cerveza La cerveza del Hobbit, la de Meulen, la de Andesmar Pero esta vez estuvimos probando una cerveza que lleva el nombre de la hija de Carlos Gess El fundador de la ciudad, la cerveza Rosemary Se las recomendamos si vienen por acá Y también estuvimos mucho en otro puesto que se llama a Kenia, porque los chicos de Kenia tenían seis canillas, probamos todas las cervezas, se les acabó una de las cervezas, trajeron otra, la Dark, muy buena, una cerveza que hacen ellos, los chicos de Kenia, se los recomendamos acá, de Villa Gesell, y alrededores se entregan, así que bueno, para la próxima fiesta, la fiesta número 40 de la diversidad cultural acá en Villa Gesell, los esperamos y los invitamos, un abrazo fuerte desde el bosque de Villa Gesell, esto fue Meta para Sin Contraseña. Ojo con los 40, ¿eh? El año que viene. Podríamos y organizar una. Mínimo sin contraseña, eh, equipo estable allá en Villa Gesell. Mínimo, conduciendo sí. toda la fiesta. Creo que con alojamiento algo podemos hacer. Ahí conozco uno en el bosque que podría prestarnos un hogar. Bueno, bueno, Así bárbaro, que me interesa. Podríamos empezar a mover hilos. Tenemos un año de tiempo. Es un montón, es una Pasa rápido. Eh, bueno, qué rico, qué rico todo. Decir, destacar lo que era la birra, la birra local. La que decía Meta, el homenaje a Rosemary Gessel, tenía pino y naranja en su comp pino composición. Y, y vos decís, bueno, cualquiera, flayano. Pero te juro que lo sentías y a niveles no invasivos. Entonces, bueno, una fiesta, una fiesta al paladar. Muy bien, llévate, que... llévate el bosque a tu, a tu ladera. ¿Quién pudiera, verdad? <risa> bueno, gracias Meta por contarnos lo que fue la fiesta número 39 de la diversidad cultural en Villa Supongo Gesell. que va a traer alguna de esas birritas que nombró, espero que no venga con las manos vacías. Yo creo que debería. Mínimo. Mínimo. La delia. Bueno, cerramos este bello eh, bloque ¿Qué marítimo. Toca? Qué bien. Y vienen los Smiths con There is a Light That Never Goes Out. Un clásico de clásicos. Take me out 
El encuentro para mí, que hace muchos años que lo vengo siguiendo, el año pasado y el, el año pasado y el año, el año pasado no pude ir, pero significa mucho porque es como que cuando estamos mujeres individuales parece que no existimos. Y de pronto cuando estamos todas juntas, sí. Que, ¿Y qué podemos? y no bajar los brazos, tener una claridad de lo que decimos y hacia dónde avanzamos. Nosotros tenemos mucho más poder que el varón, pues somos la tierra, parimos, 
criamos nuestros hijos. Entonces eso es un poder muy importante, el género mujer. Y estoy de acuerdo con el aborto por tantas violaciones y por tantas adolescentes que mueren clandestinamente en los barrios, más en los barrios pobres. Sos lo que comes, no te comas lo que no sos. ¿Cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Esta semana quería hablarles de Olio, que es una aplicación que en el medio ¿no? de toda esta toma de conciencia sobre el cambio climático, más que nada cómo afecta la alimentación ¿no? directamente, y digo directamente más que nada por el transporte de la industria ganadera, que es lo que más afecta eh, y es eh, por nuestra alimentación. Entonces se busca buscar conciencia sobre eso y también sobre la reutilización de, de productos. Entonces en base a todo esto nace Olio, eh, es de una aplicación del 2015, ya tiene unos años, pero hoy en día está tomando mucha más importancia. Entonces vos ahí podés crearte un perfil, un usuario, que obviamente hay un, hay un perfil para, para el que pone objetos para donar ¿no? y hay un perfil para recibir y estos dos perfiles obviamente son evaluados por eh, el grupo de, de la aplicación. Entonces eh, puedes poner productos ahí y es algo muy interesante para, para donar de manera personal. Si querés ayudar puedes eh, ponerte un, una serie de productos en tu alacena que siempre vas a tener disponibles como para ayudar a personas. Es una manera muy interesante como para, para intervenir ¿no? en todo este problema y en, no solo eso, ¿no? sino que también productos que no usas puedas también donarlos a otras personas que sí lo necesiten. Entonces esto hace que el consumo de, de, de todo lo que hay, en, porque más que nada son los desechos lo que, lo que afecta también al cambio climático, tanto como el transporte de la industria ganadera. Así que son cosas que tenemos que prestar mucha atención. Y, y bueno, entonces les dejo para que investiguen un poco por la web. Se llama Olio y es del 2015, así que ya tienen unos años en desarrollo y hoy en día trabajan en más de 40 países. Así que espero que les haya gustado y ahora sí un saludo hasta la semana que viene. Un saludo, Ger, gracias por la vasta data que nos decís eh, todos los miércoles. Así que hoy te viniste con Olio, una app que por lo que vi en Android está, calculo que en iOS también. Cuestión, que si vos tenés en la alacena Morphy que no usas, que no vas a usar, que sabes que no vas a usar, eh, lo puedes subir ahí y alguien que esté cerca y que le interese te lo puede Está ah, bueno el concepto, pedir. ¿no? Como... Y es así, es como... ¿Y no... serían, serían vecinos de tu mismo edificio, ponele? ¿O viene el, no sé, a tres cuadras? Che, tiene, no sé. Sí, es medio así. Es como el que esté más cerca y se anime a ir, se contactan y... O pondrán un punto de encuentro medio, una cosa así. Pero está piola. Está piola. Lo que decía en la descripción de la de esta app, Olio, decía la revolución de compartir comida. Epa. Contundente. Tremendo. Así que, bien. Muchísimas gracias, Ger. Y tenemos un audio de un oyente, ¿puede ser? Hola, la radio me encanta. Y quería comentarles no, porque no es un escuché una Ay, chica bien. de La Plata que decía la libertad que sentían en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, justo hoy estaba viendo una serie de Glow de Jane Cohen, que es una gran directora y productora de series, en eh, la que la protagonista dice cómo envidia eso de los hombres, ¿no? La libertad que tenemos. Eh, cómo le gustaría tener esa libertad. Y bueno, en este tipo de encuentros 
se logra, se consigue tener esa facilidad, esa libertad para las chicas, así que me parece que está muy bueno que vayan pasando los audios durante todo el programa, es un programa bárbaro, me gustaría estar ahí algún día, les mando un abrazo. Bueno, Meta, si querés estar acá algún día, puedes dejarnos tu CV, nos lo mandás por mail a hola arroba nadie punto net punto datafull y nada hay lista de espera pero bueno sí, no sé, mandá, depende mandá, mandá. depende de las birras porque yo creo que si trae algunas depende de cómo charlarlas en el currículum Andá, es un poco así el tema eh, <risa> bueno medios de comunicación chicos esto se maneja así ahora es así Barra, arriba acá, que se duerme. es cartera bueno sí eh, quiero mandar un saludo a, a Ceci Duca, que nos está escuchando desde Rosario. Bien, bueno, Rosario. yo mando un saludo a mi mujer, que hoy es el día del anestesiólogo, así que le mando Ay, un besito. Anestesiólogo. Anestesiólogo, sí. Anestesióloga. Sí, Ay, sí, no sé, porque no, creo, no, sé si, no sé si hay un género en ese sentido, creo que es... Bueno, pero bueno, pero este, ella... a los anestesistas, bueno. a les anestesistes. Dale, anestesista <risa> suena más droga. Tremendo, tremendo. Sí. Es buena. Así que ligó sí. hoy una bolsa llena de chocolates. Qué bien. Uy, qué bien. Qué bien. Con este día, aparte, sí. Bueno, besos a Compre... Ceci y a Debbie. Perfecto. ¿Y a alguien más? ¿Alguien más? A todos, a todos. A todos, los que nos están, están escuchando, escuchando y los que nos conocen. Seguimos con Sin Contraseña.
Encuentro Nacional, bueno, Plurinacional de Mujeres eh, es un espacio de debate y transformación donde venimos mujeres de todo el país con un montón de incertidumbres y de luchas arrastradas desde los barrios. Venimos a conversar con otras y a replantearnos y a empoderarnos para resolver las situaciones que vivimos día a día en los barrios. Eh, es muy formativo a nivel personal y profesional también. Yo soy educadora popular de José Cepaz y año tras año, encuentro tras encuentro, he ido aprendiendo muchísimo acerca de, de todas las cosas que le suceden a los feminismos y nada, aprendiendo mucho siempre, muy emocionada en este que es acá en Buenos Aires y que es esperando a mil mujeres y nada, somos un montón. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Volvemos, volvemos y me autopresento. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien. <risa> bueno, me toca a mí, eh, arranco con esta columna, voy a hablar del Día Internacional de la Mujer Rural, que se viene desarrollando desde el año 2017, cuando el 18 de diciembre la Asamblea General de la ONU estableció ese día para reconocer eh, un poco lo que es la contribución de la mujer rural eh, en la promoción del desarrollo agrícola y demás. Y bueno, algunas cifras para que nos iluminen sobre la cantidad de mujeres eh, que hay en este mundo y su postergación como en tantos otros rubros, ¿no? Bueno, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población rural mundial, es un montón, el 43% de la mano de obra del campo, es una bocha, bueno, esto según mundial. la UNO, sí, a nivel mundial, no, no. Es, es una banda más de lo que yo hubiera pensado, la sí. verdad, eh, y lo dice la ONU, así que no es que, lo, no sé, y es probable sea. que sean más, claro, por eso digo, es como si claro. lo dice la ONU, te tira tal número, yo le, le sumaría un, un par de puntitos más. Eh, las campesinas, por ejemplo, son garan eh, garantes de alimentos para sus familias, para sus comunidades, obviamente. Motorizan las economías locales y lo que destacan también desde la ONU, que a través de, de estas metodologías ami amigables con el, con el medio ambiente, ellas contribuyen mucho a lo, lo que es la preservación del clima y de la biodiversidad. Esto es, me parece como tipo un detalle eh, de todo lo, lo que hacen las mujeres a diario, ¿no? Uh -huh. En lo que es el campo. Además de esta labor de la mujer campesina, es fundamental para el desarrollo productivo y social, obviamente. Son cien, cientos las desventajas que ellas eh, tienen respecto a las mujeres urbanas y respecto a sus pares campesinos también. Eh, que, bueno, también están postergados, pero por supuesto a, a otra, a otra por, por, proporción eh, según las, las mujeres, ¿no? Lo que dice ONU Mujeres es que el trabajo agrario es una de las principales fuentes de empleo de las mujeres que vienen en zonas rurales, en países de, en vías de desarrollo, así que esto generalmente son empleos informales, obviamente, Obvio. por cuenta propia y con poco o ningún acceso a servicios de seguridad social. 
como es de imaginarse también, lo que es la salud es uno de los derechos más vulnerados de las mujeres campesinas, que tienen un 38% más de posibilidades de dar a luz sin asistencia médica, solo por dar un ejemplo eh, de, algo, de algo en cuanto a salud. En cuanto a educación, a nivel mundial, más de la mitad de todas las mujeres rurales pobres no tienen las competencias de alfabetización básicas. Más de la mitad. Más de la mitad. Es, es una bestialidad. Eh, en América Latina y en el Caribe, para el 2015, la población rural representaba el 21% de la población total y de esto la mitad son mujeres, compañeras eh, campesinas que no solo tienen que lidiar con las mismas desigualdades de género que experimentamos nosotras, por ejemplo, acá en, en lo que es las urbes, sino que en algunos de los casos tienen a enfrentar altos niveles de pobreza, violencia y desplazamiento, bueno, un poco lo que hablábamos recién. Así que... Sí, además en esos países no tan desarrollados y, o sea, comparándolo con acá, por ahí acá hasta tenés más posibilidades de ser escuchada, digamos, ¿no? Como... Sí, sí y hay zonas... De ¿Dónde acá? Y depende de dónde acá, claro, pero digo, de, me imagino lugares personas. ahí en el medio del campo, en el medio de países que, bueno, sí. Sí, no, no, es, es, es muy cierto. Eh, sí, bueno, mientras te escuchaba me acordaba de, de lo que contaban las zapatistas en México, eh, indígenas de Chiapas, que eh, en, antes de, del alzamiento zapatista ellas ni siquiera tenían zapatos, porque los que necesitaban zapatos eran los hombres, porque claro. eran los que iban a las ciudades, si es que alguien iba. Claro. O sea, ellas ni siquiera tenían derecho a tener un calzado. Y nada, como... De ahí el, para... En de adelante ahí, todo claro. lo demás. Claro. O sea, y es se despertaban a las 4 de la mañana para alimentarlos, ¿no? Y todo. Entonces, como también, ¿no? Las luchas de las mujeres en los distintos contextos y las... Tal cual. No sé. Y como, esas desigualdades a, a tal esos cual, niveles, ¿no? La vulneración. Eh, otra cifra más, 58 millones de mujeres que vienen en el campo solamente en Latinoamérica. Solamente el 30% de ellas son dueñas de sus tierras, obviamente, desde ya. Lo cual es un número súper preocupante en sí mismo. Eh, pero según la ONU es un levemente alentador si se compara con el promedio mundial de tenencia de las tierras agrícolas. Me parece bastante agilada eh, esa comparación. Eh, según datos de 104 países, menos del 13% de las tierras agrícolas pertenecen a mujeres. Esto a nivel global. Bueno, pero mal de muchos. Claro. Es así, es un poco así. Así que bueno, este fue un pantallazo de, de lo que se conmemora eh, todos los 15 de octubre, a partir del 2007, el Día de la Mujer Rural. Y algo que sumé hoy, porque sucedió, es una noticia de hoy, como les contaba antes, eh, que el actor Juan D'Artés eh, fue acusado esta mañana en un juzgado de Managua eh, por el delito de violación en perjuicio de la actriz Telma Fardín. Es decir que la justicia nicaragüense eh, acusa directamente a, a Juan D'Artés y pide el, la orden de captura por él. Internacional internacional. El tema ahí quedó medio que no se sabe qué va a pasar porque él está en Brasil, él es brasilero también. Eh, y depende del costo de extradición de Brasil. Por, eh, se supone que no hay, pero por bueno, hay, hay que haber tal cual. Y le vino joya. Yo no, pero tenía nacionalidad. Está como, está como el patrón. Dicen que sí, dice que posta el, el tipo nació allá y habrá venido acá. Creo que se puede sabía que antes ser, sí, de, ser, de este ser. mambo. Así que le vino... Joya, le vino re bien. 
Eh, así que según una fuente fiscal, la violación fue calificada como agravada por el fiscal Dinarte porque había un vínculo de eh, confianza con Telma y porque producto de esta violación ella tiene una afectación psicológica grave. Eh, esta acusación no se presentó en un juzgado de género porque esto ocurrió eh, en 2009 y en Nicaragua no había eh, aprobado aún la ley 779 eh, de ese país, eh, que es la que creó los tribunales especializados en violencia de género. Así que eso es un poco lo que contaban y según dice la Fiscalía tienen suficientes elementos de prueba eh, para los cuales la principal es la valoración psicológica de Telma y también hay pruebas testimoniales y documentales contra Juan D'Artés. Así que veremos cómo sigue esta movida. Eh, recordemos que eh, Telma lo denunció y... Y contó que el tipo este la violó cuando ya tenía 16 años y él 45 eh, en un contexto de en un hotel en el Holiday Inn de Nicaragua en una gira de patito feo. Tremendo. Tremendo. Así que veremos cómo sigue. Mañana 8.30 horas, Telma y su abogada eh, Sabrina Cantabria van a estar dando una conferencia de prensa 8 y media de la mañana en el Teatro Picadero, el Picadero en, en Cava. Así que veremos ahí, sabremos un poco más de esto. Así que estaremos atentes. Y, y bien, bien porque la justicia atiende un reclamo y en una sociedad tan heavy como es Nicaragua. Sí, parecía que, que quedaba super... como de vuelta en la nada, ¿no? Porque no sé, el loco se fue y no se lo más. Sí, no. sí, los procesos son tremendos y sobre todo eso en este país que es súper... Es, es pesado Nicaragua. Muy pesado, muy machista. Súper, eh, súper heavy. Así que, bueno, hemos concluido con Bien, el bloque de géneros. Interesante. Vamos a escuchar un bello tema musical. Traje a Susy Shock Bien. con lagrimitas. Disfruten. Me duele tu
El encuentro significa la posibilidad de encuentro, la posibilidad de salir de nuestro lugar, encontrarnos con otras y con otros compañeros y compañeras que andan en marcha y en lucha, ver cómo le hacen, cómo andan buscando cambiar el mundo, y fortalecernos desde ahí nuestras esperanzas y enriquecer nuestras prácticas al regresar a nuestros lugares. Vacaciones en la ciudad, viajar sin salir de tu casa. Viajemos nomás, pasaporte en mano. Pasaporte siempre al día, es eh. importantísimo día. chequear la caducidad del pasaporte. Ahora, ¿viste? Cambió la forma de salir de migraciones. Hace, la última vez que viajé, que hace rato no me tocaba, uh -huh. eh, pasás, ya no haces no más la cola, te atiende un chaboncito. Ah, es como... Pasás directo a ponerse el pasaporte así. Yeah. Sí te lo lee, porque yo estuve un rato hasta que me lo leyó. Bueno, 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 bueno. Eh, así que y ahí me sale alemán de adentro si vas a las cosas se las vi eh, pero bueno funcionó con la intención y, no me basta viejo y al regreso me pasó algo divertido que claro viste decís, bueno voy por esta que es la express supuestamente que pones el coso y va y yo estaba parado y la de la fila de siempre avanzaba con, lo, con la no. gente entonces al final digamos dejemos los puestos a la gente de laburo y sigamos poniéndose y bueno pasa eh pasa Tipo esa intención de... ¿Cómo andan, chicas? Que, eh, sobre los pasaportes igual es muy interesante el tema de chequear la caducidad porque no solo es que eh, necesitas eh, la fecha exacta, sino creo que un mes o dos o no sé cuánto antes, porque si no, no podés salir igual del país. Eh, una vez estaba en un aeropuerto y eh, en otro país. Ah, sobre todo en el exterior, claro. En el exterior y había una persona que tenía como que te diga todavía un mes o dos hasta que se le venza su, su pasaporte y no lo dejaron tomar el vuelo. Ah, no. Posta, así que no vayan tampoco con el límite posta. Ah, mira, Porque hay como una, hay una cantidad de tiempo claro. con el que ya no... Quizás tenía Opa. la fecha de vuelta, se excedía de... Claro, por eso decís, bueno, vuelvo y lo renuevo. No. no lo dejaron no, salir, amigo, o sea. Ah. Upa. Durísimo. Durísimo. Bueno, con el registro de conducir también, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Cosas que se vencen y uno no se entera. Este, que colgás, no, porque que... duran tanto aparte. ¿no? Claro, años, no es que es una vez por año decir, claro. me acuerdo. Y tampoco cruzás tan seguido, ¿no? Porque, bueno, chicos, la... yo, yo Por nunca... eso nos vamos a viajar acá en, en Sin Contraseña. Yo, como viajé, nunca tramité el pasaporte. 
¿No? No tengo pasaporte. No tengo pasaporte. <risa> Qué bueno no tener pasaporte. Ya fue. Bueno, chicos, es ya que depende de dónde vas, igual. Porque acá Brasil, Uruguay. Tenemos, tenemos un par de claro, lugares que podemos ir con el DNI. DNI, Mercosur. Este, pero, pero bueno, hoy. Bueno, hoy nos vamos más lejos. Hoy nos vamos más lejos. Eh, al otro lado del mundo, prácticamente. Al continente asiático. Eh, cerquita de Sri Lanka y de la India, por ahí, si se ubican en el Océano Índico, están las Islas Maldivas. Uh -huh. Las Islas Maldivas, para que se una idea, que seguramente lo vieron en algún momento, es ese clásico eh, spot publicitario de las casitas sí, arriba del agua que te irás en un tobogán y caes en el alucinante. mar, digamos. Es, es sí, ese. Que estás ahí con, eh, ese es como ahí, estás es, en el mar. Debe, debe haber o sea, otros lugares y parecidos, pero ese es el bien característico de, de las Islas Maldivas. Del ¿no? agua celeste. Totalmente. De la chocita de paja. Tal cual, la chocita arriba del agua. Es una especie de, de... Es un país, pero bueno, son 1200 islas que están como salpicadas ahí, como si fuesen varicela en el Océano Índico. No puedo creer 1200 islas. O sea, le acabas de sacar todo el romanticismo. Sí, claro, porque encima es para ir en pareja y todo. Pero bueno, <risa> Son 1.200 islas, de las cuales 200 están habitadas, más o menos, eh, que también se llaman atolones, que es una palabra que deriva de la palabra atolu divei, que significa isla de coral en forma de anillo que rodea una laguna. Apa. Porque tiene esta característica de, eh, como eran, eh, como son eh, una cadena de, de islas volcánicas, vamos a decirle, uh -huh. eh, lo que sale es como el anillo, entonces se forma como una especie de lengüeta, de arena y en el medio queda como esa laguna. Eso es un atolón. Eso es un atolón. Espineta y... lo usaba en una canción y nunca supe lo que era. Ah, Gracias mira. a vos. ¿Será? ¿Será? Decía, ¿O estoy, otro sin... estoy sentado aquí en el atolón. Ah, entonces. Es, Así que yo tiene entiendo que, ser que eso, sí. Tiene que ser bien, eso. Wow, bien, aprendí algo. Mira, conexión ahí, ¿no? Bien. Eh, es uno de los países más pequeños y menos poblados de Asia y ninguna isla mide más de 8 kilómetros de largo. O sea, 8 kilómetros es de acá a Belgrano, ponele. <ríe> Eso es todo. Eh, y es el país más eh, bajo del mundo en cuanto a lo que es promedio de altitud eh, al nivel del mar. Es, tiene 1,5 metros por encima. Porque algunas son islas y algunas son un poquito más grandes, que están un poquito más pobladas. Uh -huh. Y las más chiquitas eh, son las que tienen los resorts. Ponele cada, cada, o sea, prácticamente cada hotel tiene una isla. O sea, vas a un hotel y es claro, la bueno. isla del hotel. Eh, y, y Sí, es muy loco. Y bueno, es un... La, la cultura es, es musulmana. Y entonces hay un par de cosas... Es, o sea, es un país 100% musulmán, digamos. Y hay un par de cosas que no están permitidas. Como por ejemplo esto de andar en bikini, tomar alcohol. que Todo lo que vas a hacer un resort, en realidad. O cuando te vas a vacaciones. Sí, ahí. Entonces Gracias. es como que ahí hay como una... Eh, en, en todo lo que es turístico, lo que sea de turismo, uh -huh. eh, no corre esa ley. Eh, ah, y una es como que, bueno, por acá entra plata, bueno, da, acá, acá es legal, entonces lo dejamos. Pero después en todo el wow. resto es eh, 100% musulmán y obviamente hay, hay reglas muy extremas como es esa, esa cultura que no o sea, prohíbe, por ejemplo, no tomar alcohol, a las mujeres no les deja ir en traje de baño, usar ropa que muestre o codos, hombros, etcétera Yo puedo sumar que en los países musulmanes, o sea, en los árabes... Eh, en los eh, hoteles así cinco estrellas y eso también pasa lo mismo como que adentro del hotel eh, claro. es un territorio liberado claro, que es un, tremendo porque afuera te matan por lo mismo que estás haciendo adentro te matan así te matan Ay, en no, una semana aunque fuera. seas de otro país sí, sí hay castigos muy heavy sea. claro, sí, sí hay castigos y es muy loco porque es un lugar totalmente paradisíaco y turístico y yo decís bueno voy en 
y aconsejan que si vas a viajar no sé, en aeropuerto lugares que sean que no vayas directamente eh, no sé, en mandalones cortos en claro, musculosa en el... claro y que si salís de los resorts si vas a conocer los lugares más eh, autóctonos más locales también que, claro que andes que andes no ahí con... tal cual y es, es loco porque decís bueno conviven las dos cosas eh, y claramente hay una, un interés no porque es... Los dueños del resort dijeron, claro. bueno, acá estamos nosotros y sí, se acabó mío. todo. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, las islas se forman por corrientes naturales, eh, tienen cierto movimiento también, eh, porque estás en el medio del Océano Índico y pueden aparecer y desaparecer. Eh, entonces constantemente se están, sobre todo las que estén en turismo, se están como cuidando, se están de que no desaparezcan ponen hay barreras de corrales artificiales claro, claro. Eh, hechos para todo las eso las preservan para que exacto y justamente son islas coralinas y representan eh, menos del 5% de las playas eh, el 5% de las playas del mundo eh, o sea que imagínate la cantidad que son o sea son 2000 casi 2000 islas en total 1200 conocidas no y 200 ver. habitadas es una banda podríamos ¿no? tener una isla cada una poner plantar una banderita y más o menos, la recorres ahí en media hora prácticamente. Claro, y, en eh, y bueno, después están las islas creadas por los hombres también, que fueron necesarias como para hacer aeropuerto y un par de cosas que... Eh, Además de servicios. Se desarrolló, claro. Pero si no, son todas islas naturales, digamos. Y, y bueno, y es un lugar que, al cual quiero ir, no solo por todas estas bellezas naturales, eh, islas paradisíacas solitarias uh -huh. sino porque es un muy buen destino para surfear eh, uh -huh. y es un buen destino para si estás en pareja cosas así que no se aburra eh, o no se aburra el que no hace surf, o ahí podés bucear podés hacer no sé, stand up, hay de todo para hacer, pero claro, el que le gusta surfear eh, tiene muy buenas olas muy prolijas, olas, depende de la, las épocas eh, marzo, abril, suele ser marzo, abril, mayo suelen ser las mejores épocas cuando las de dos o tres metritos tranqui y hay para sí. todos los niveles obviamente como siempre eh, para un viaje así hasta yo me lo recomiendo a mí mismo es eh, entrenar un poco antes si, siempre que se quiera hacer una especie de, de viaje de este estilo que es lejos uh -huh. que acostumbras en o sea tardas en acostumbrarte a la llegada el calor todo el cambio claro, eh, para poder esfuerzo. disfrutar el deporte que vas a ir a hacer eh, hacer una previa acá de mes o dos meses de entrenamiento como para y allá una vez que llegas ir despacito no no llegar el primer día ¿viste? Y, ah, voy al agua claro. eh, ir como progresivo sí, sí. y bueno son viajes que llegan no lo puedes hacer una semana obviamente porque tardas casi dos o tres días en llegar llegas en una avionetita de esas chiquititas con eh, mm. con esas bananas abajo <risa> que aterrizan <risa> en el agua <risa> amigo. y otro día estaba viendo un video y este, estábamos justo en casa y le digo a la flaca mira lo que llegaría una avionetita chiquitita <risa> mira dónde aterrizo eh, pero bueno un, un muy buen destino eh, Qué bien. del otro lado del mundo Asia y y bueno ojalá algún día venga a hablar a la radio de que anduve por allá es realmente un, uno de los lugares para surfear más que nada en los que me gustaría ir porque es una ola muy muy agradable muy, muy amigable eh, calorcitos, o sea, en, en, en shorts, eh, nada, 
es el, el paraíso. Qué lindo. El Además, paraíso. me sorprende que digas eh, que hay altas olas y todo, porque en general te muestran la foto que es una piletita. Así como... Claro, lo más conocido en realidad es eso. Claro, es un, que pero hay otra Hay, hay otra que buscarlas, pero son olas que están hechas justamente con los corales. Las mejores olas generalmente son las que tienen fondo de coral, porque siempre rompen igual en el mismo lugar. Lo que tienen de peligroso es el coral abajo. Eh, mm. Pero... Por eso hay que ir un bueno, poco un poco entrenado. Y, y bueno, el que, el que descubrió, vamos a decirlo de una manera, el surf allá fue a, 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 a fines de los años 70, fue Tony Hinde, un surfista australiano que naufragó en realidad y se encontró en Malé, que es una de las localidades de allá con, con las mejores olas. Y, y, y bueno, fue el que empezó como a, a esparcir que, que este era un buen lugar para, para surfear. Bien. Eh, así que las Maldivas y bueno... Esa es la info que les traje y les compartí. Genial, Marco, muchísimas gracias. Le mando un saludo a Tony también por haber descubierto. Tony Hinde, sí. Que Tony después, bueno... es muy nombre de surf. No sé por qué. Australiano. Tony. El capo de Tony. De Tony. Bien ahí. Bueno, qué lindo. Viajamos. Sí, Hemos viajamos viajado. un poquito, viajamos un poquito. Hemos viajado y vamos a seguir viajando con el tema que vamos a escuchar a continuación. A ver, tíramela. Stevie Wonder Master Blaster
El encuentro fue muy movilizador, principalmente en los talleres, en donde encontramos con otras cumpas, en donde vemos que la lucha y el empoderamiento de la mujer se va haciendo cada vez más fuerte. Todo lo sabemos entre todos. Volvemos a Sin Contraseña, esta vez con Raque en su columna Historias que hacen historia. Sí, aquí estamos. ¿Qué historia nos traes hoy? Eh, una historia increíble que es la del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias. Lo decís eh, por su nombre. Por su nombre, su nombre lo convierte en una historia que hace historia. Eh, hace historia en lo que hace al recorrido de este encuentro, eh, que esta vez se celebró en La Plata, este fin de semana, uh -huh. del 12 al 14 de octubre, eh, y que hasta ahora, digamos, legalmente se llamaba Encuentro de Mujeres, Encuentro Nacional de Mujeres, uh -huh. Y que se viene disputando ese nombre porque eh, excluye un montón de identidades y no reconoce a un montón de, de luchas y disidencias que, que también están sufriendo el patriarcado eh, y están eh, marcando un poco su necesidad de ser escuchadas y que aparte vienen participando de estos encuentros, ¿no? Eh, de hecho, eh, fue eh, este el de La Plata, Territorio Quirandí, fue el primer el encuentro más masivo, digamos, de la historia. Eh, de la marcha participaron más de 300.000 personas eh, y no tenemos un número, digamos, cerrado de cuánta gente pasó durante todo el fin de semana, pero fue muchísima la gente, era increíble estar ahí. Eh, eh, hubo más de 85 talleres oficiales. Eh, y fue la primera vez que se realizó un taller, por ejemplo, de no binarias. Eh, de hecho, en Cosecha Roja hay un testimonio muy interesante de, uh -huh. de una persona no binaria y de cómo vivió este encuentro. Eh, hace años ya que viene participando distintas disidencias. Eh, Luana Berkins eh, participó del encuentro de San Juan del 2013, eh, pero no, no había un reconocimiento oficial, ¿no? De hecho, eh, la, la puja también fue bastante difícil y la comisión organizadora fue bastante cerrada al respecto, viene siendo cerrada porque no es un reclamo nuevo. Eh, en esto de los talleres oficiales que les comentaba, eh, hay que decir que hubo 27 talleres que fueron censurados por esta comisión organizadora, de los cuales 10 fueron eh, puestos como eh, charlas, ¿no? Eh, no, no, es, bueno. no es menor el detalle. Sí, no es lo mismo, ¿no? en esto de ir construyendo eh, y cambiando la, el no sé, el devenir, digamos, de estos encuentros, hubo modificaciones, por ejemplo, en los títulos de algunos talleres. Eh, mujeres y anticoncepción y aborto se cambió por cuerpe gestante, anticoncepción y aborto, porque los trans y personas no binarias también abortan, ¿no? Tal, tal, tal eh, cual, también pueden gestar, o sea... Exactamente, y cómo quedaban por fuera de esto. Y también eh, esto que, que sucedía 
eh, o sea, de lo que se hablaba mucho es de que lo que no se nombra no existe. Por eso la necesidad también de ponerle nombre a las cosas, a los espacios y dar lugar a que aparezcan. Eh, otro de los encuentros que ya existía, por ejemplo, era eh, de los talleres que ya existía, era mujeres y feminicidios y ahora se incorporó en los contenidos travesticidio y transfemicidio. O sea, que también, clave, por favor, o sea. como si no fueran minorías que están siendo asesinadas. Eh, sabemos que les travestis eh, tiene una esperanza de vida de 35 años. O sea, no, no es eh, no, algo... No es poca cosa. Tal y, cual. Y no, no son, digamos, minorías que se pueden englobar en la palabra disidencias. Como sí. si ahí adentro fuera una gran bolsa donde metes las historias de cada uno. Eh, es, es bastante, qué sé yo, mezquino. Y como menos. si no sufrieran también, eh, digamos, eh, al patriarcado, ¿no? Es que es, Son víctimas es, es, directas. Lo, totalmente, es, es exactamente lo mismo. En ese sentido no hay no hay diferencias, o es más, a veces lo sufren más que nosotros. Exactamente. Eh, así que... Sí, sí. Eh, bueno, ¿por qué decimos entonces que sea un encuentro plurinacional y con las disidencias, ¿no? Uh -huh. eh, desde el primer encuentro, en el 86, participaron lesbianas y mujeres indígenas. O sea, eso siempre estuvo. Hace algunos años se incorporó la temática pueblos originarios a la grilla de los talleres, que es la columna vertebral de, de, del encuentro. Eh, y el reclamo por declararlo plurinacional tomó más fuerza con los encuentros de resistencia Chaco en el 2017 y de Treleu eh, Chubut en el 2018. Estamos escuchando. Y hablamos de América Latina eh, y hablábamos eh, esto de resistencia y de Treleu, que son provincias eh, con trayectoria de lucha indígena. Eh, y el año pasado en Treleu se incorporó, por ejemplo, la marcha contra el transfemicidio y el travesticidio al calendario oficial. Ya, ya existía uh -huh. esa marcha, pero se la incorporó al calendario oficial. Eh, este sábado la marcha fue eh, multitudinaria y se sintió la fuerza de la consigna sin las trabas no hay feminismos. Eh, y cuando hablamos de América Latina hablamos de la Via Yala, ¿no? de nuestra América eh, y las mujeres de la Via Yala, eh, que forman parte también de este, de este pedido y, y de esta militancia porque el encuentro sea plurinacional estuvieron el domingo en la Plaza San Martín durante todo el día haciendo un plenario y contando cómo, cómo se vive en los distintos territorios de nuestra América ser mujer, ser disidencia sexual, trans, negra, indígena. Eh, y cómo eh, no era lo mismo ser negra en una región de Brasil que en otra y en una ciudad. Claro, distintos matices y medio infinitos. Exacto, y cómo estaban atravesados, ¿no? no solo por el patriarcado, sino por el colonialismo, por el racismo. Porque no es solo ser negra, es ser mujer negra, indígena, ¿no? Como hay un montón de, de, de formas de opresión que, eh, que quedaban por fuera. También quedaban por fuera las mujeres migrantes. Eh, y un montón de mujeres que, que, que habitan este territorio y otros territorios y que se sienten parte de esta lucha.
Hermoso, hermoso. No, eh, fue impactante ver la marcha. Eh, yo eh, no pude hacer todo el recorrido porque realmente era impresionante. Eran muchísimas eh, cuadras. Eran ¿sabes? muchísimas cuadras y no avanzaba de la cantidad que éramos. Wow. Eh, fue, fue muy emocionante. Somos las hijas de todos, somos las nietas de todas las, las brujas, brujas que nunca pusieron, pudieron quemar. Eh, bueno, decíamos que eh, hay una comisión organizadora que censuró un montón de, uh -huh. de esto, pero se le fue de las manos porque el encuentro sucedió, porque los talleres se hicieron igual, se hicieron en la calle, se hicieron en las plazas, y porque el grito, porque el encuentro sea plurinacional, eh, trascendió... Eh, por lo general se leen siempre las conclusiones el último día primero y al final se lee, eh, se, se decide por aplausómetro, aplausómetro ¿Dónde, va a ser el... claro, dónde va a ser el próximo encuentro. En este caso, primero que abrieron las puertas del estadio una hora y media después de, del horario que tendría que haber sido, fue muy peligroso porque entró una avalancha de personas, no. 15.000 personas, fue medio desbordado. Lo primero que hicieron desde la comisión organizadora fue eh, plantear el, el, el nuevo lugar de encuentro eh, y ahí subieron las compañeras, los compañeros de, de San Luis y dijeron el encuentro plurinacional eh, del año que viene va a ser en San Luis. Y hubo muchísimos aplausos, por supuesto. Desde la comisión dijeron encuentros de mujeres y desde, desde abajo se gritaba que no. Eh, y bueno, por fuerza, ¿no? O sea... Ya está, chicas. Es una construcción... Eh, bueno, eh, es algo que, que se va haciendo con los años y eh, quienes van habitando este espacio están diciendo su pensar. Pensemos también que el, los espacios de poder suele suceder que, que, que este tipo de cosas pasen, ¿no? O sea que to, obviamente que es súper repudiable, pero eh, como la fuerza de, de los organizados eh, hizo que, que esto cambiara, ¿no? Decíamos que desde Chaco y de Treleu, la demanda eh, de las mujeres, por ejemplo, de los pueblos y comunidades originarias de las 36 naciones de la Vía Yala, eh, era esto, que las identidades negras, racializadas, migrantes, eh, se, se, se dejaran ver, se fueran escuchadas, que las travestis, las trans eh, y no binarias también. Y simbólicamente, eh, con este cierre del encuentro, aunque nada oficial diga que, que haya cambiado, eh, sí cambió, cambió en la calle, cambió en todos los talleres, porque en el 80% de los talleres eh, las conclusiones salió que el encuentro tenía que ser plurinacional y con las disidencias. Bueno, así que las mujeres y las disidencias sexuales eh, en esta lucha común contra el racismo, la violencia del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, eh, ahí se sigue caminando y como dicen les compas, al closet no volvemos nunca más. Maravilloso. Que puedes sacar un disco entero. No, no, ese es una colecta hermosa. Puedo subir a Drive. Por si alguien quiere tener de Rington. Está bueno. <risa> <risa>
sino de qué, qué sentido tiene, amigo. Bueno, mil gracias, Raquel. Nos veremos el año que viene, ¿no? En Así el es, encuentro en San, Luis. en San Luis. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar un bello tema. Ellas estuvieron en el encuentro, estoy hablando de She Devils. Eh, creo, para mí, la banda punk femenina por excelencia de nuestro país. Estuvieron en el encuentro nacional, plurinacional en La Plata, pero... Eh, también denunciando a lo que era eh, la organización eh, siempre, siempre al lado del bien los dejo con G-Devils Paranoid Para mí el encuentro significa este, poder encontrarme con diferentes tipos de mujeres, poder compartir experiencias, es súper enriquecedora. Y bueno, este, eh, luchando siempre por el tema de la igualdad y, y que por el aborto, que sea libre, gratuito y seguro para todas. Con la mirada atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña. Más información, menos condiciones.
creo que te gusta para que esté No, no, estoy muy feliz. Este es el disco de la semana. Son de esos discos que están tan escuchados, sobre todo para nuestra generación, que decís, bueno, ese es medio un chicle. Escuchás esta en, no sé, bueno, yo no sé, Aspen puede llegar a pasar esto, porque ya está medio bien. Puede pasar eso, sí. Pero, Pero tiene otros, otros temas que, que están muy buenos. Pero escuchás el disco entero y es un discazo. Discaso. Y elegimos este disco porque hoy es el cumpleaños del bajista ah, de esta banda, ah, el bueno de Flick. Qué bien que me cae este chabón, espero que no haya violado a nadie, porque me cae un millón de puntos. Que tuvo varias actuaciones, tanto Flick como... Eh, Anthony. Anthony. Después el otro no sé si apareció, pero lo, eh, aparecen en algunas películas ahí. Eso. Sí, sobre todo este, porque es medio payasín. Sí, sí. Eh, además, toca la trompeta, el piano, un, un poco de cada cosa, alto capo, y es el único integrante de los Red Hot que nunca salió de la banda, o sea, es el, él es Red Hot. Volviendo un, un, un paso atrás, perdón, eh, sí. quería sumar que está el, la situación cómica esa del batero de los Red Hot, que es igual a el cómico, ¿cómo se llama? Uy, se me están yendo todos los nombres ahora. <risa> Bueno, un, el, un grandote, gracioso, tiene la película que son los dos hermanos, tiene Mila, del corredor, todas, ¿cómo se llama? Bueno, hay un, ellos dos son iguales y los dos tocan la batería y hay un video en el que están los dos juntos vestidos iguales, que eh, está excelente, es un, un toque cómico. Ahora, ahora lo, vamos a, lo vamos a chequear eso. Eh, me interesa, me interesa para verlo ahora cuando volvemos acá. Sí, sí, este... lo vamos a estar buscando. Eh, bueno, Me este disco pensando. Californication cumplió 20 años este año, o sea, es una bocha. Yo lo tenía grabado en un cassette, me acuerdo, en, en, con la letra que tenía en ese entonces, o sea, hace varios años. Eh, así que, bueno, elegí este disco porque es un discazo y vale la pena escucharlo de pe a pa, lleno de estos hits. Y permítanme decir, siento que este disco es este disco porque en este volvió John Fruciante a la banda, para mí uno de los mejores guitarristas y creativos de la música de la historia, me parece un genio total, lo quiero muchísimo. Eh, así que bueno, los voy a dejar con el tema 1 de este disco que se llama Around the World, repito, Californication de los Red Hot Chili Peppers es el disco de la semana de 5 traseños.
Estoy súper contenta y feliz porque nos estamos juntando acá con mis hijas y con una amiga de toda la vida. O sea, cuatro mujeres en estos 30 años que llevamos conocidas, eh, atravesando y viendo el movimiento feminista que fue creciendo y cómo está. Y bueno, es, es un orgullo poder compartirla con mis hijas ahora de 25. Media semana Troden. Ahora a relajar que llega la agenda. Bueno, todo concluye al fin. Ay, rebajó, ¿no? Bueno. No, no, loco, yo me dedico al alcohol, así oh, que está todo re piola. Eh, vamos cerrando este programa de hoy. Esta cerruchada. La cerruchada del año. Juan y los carguen, como siempre, acompañando este momento la velada. Y bueno, los vamos a invitar a un par de lados. Esto es la agenda de sin contraseña. Viernes. Viernes. ¿Les parece? Viernes es la presentación del tercer anuario de Alegría. Yo no sé si conocen este movimiento Alegría, eh, que es un, un portal de ilustradores e ilustradoras. Eh, que hacen cosas muy pero muy buenas Así que presentan su tercer anuario En la librería sudestada Tucumán 1533 Esto es en Cava obviamente El viernes a las 19 horas Están todos invitados ¿Sábado? ¿Algo más? ¿Sábado qué tenemos? El sábado yo tengo Está la fiesta de la cerveza El doctor mm. o sea, Estamos en época de Oktoberfest Bien. Eh, y no necesitamos irnos a ningún lado lejano, ningún si, Córdoba. Si tenés la nada. suerte de ir a Alemania, a, a claro. Múnich, eh, a festejar el Oktoberfest, que dura como 20 días una cosa así, esto es un preparativo increíble. Eh, ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Vaya. Y si no, te vas acá eh, a la Sociedad Alemana de Gimnasia, que te van a estar esperando unas ricas birras también. 
Y si después de tomarte unas birritas te quedaron ganas de bailar un poco, te vas a ver a los tipitos al Teatro Astral. Ah, bueno. Ah, Bien. bueno. Pim, y, pam, y yo maratón. les digo, si quieren hacerla más maratón todavía, les invito a Tigre. Tigre. Está lindo. Qué lindo y a Tigre. Tigre, yo confío en que va a salir el sol en algún momento y puede llegar favor, a ser el sábado. Te lo pido, te lo pido bueno. fuertemente. Así que el sábado 19, 12.30 horas, se inaugura la muestra La Isla en el Museo de Arte de Tigre con un montón de artistas, entre ellos eh, Jorge Pirosi, un amigo de la casa, eh, gran artista argentino, y un montón más. Así que me parece que esta piola, por el horario, me gusta. Bien. A la mañana, sí, tranca, un desayunito y te tomas el tren. Suave y te vas al tiro. Y después seguís una siestita y haces todo lo demás. Claro, que nos devuelvan la primavera, parece? ¿no? Porque este invierno ya está deprimente, chicos. Ya estuvo, ¿no? Ya fue. Realmente. Bueno, nos vamos. Ya todavía no fue nada porque nos está persiguiendo el invierno todavía. Sí, que se ¿qué vaya. Onda, amigo, basta. Basta de usar ropa invernal. Ole, ¿no? Nos hizo. Bueno, creo que esto. Ahora sí. Esto me está diciendo. Despega nuestra nave. ¿Alguien quiere hablar de algo más? ¿Alguien le quedó? Hay algún oyente que quiera llamar y decir algo. Una película para recomendar. Un... Una que vimos, me parece. Ah, habíamos dicho que íbamos a hablar del camino. Sí, el camino. Perdón, es verdad. Bien. Gracias, Juli. Este, ¿Qué, ¿Qué tenés para decir? La, vos la vimos. Eh, no me... Recordemos que es una película de, walk, de Walking Dead, escúchame, de Breaking Bad. <risa> bueno, eh, no, eh, como que pasa, no ¿qué pasa? Es como ahí? que le dieron el cierre. Con Jesse. Claro, a lo que pasaba con Jesse. Eh, me pareció que estaba buena. Pará, espera. Bien. Paréntesis. ¿Vos viste Breaking Bad? Sí, yo ah, lo vi. ¿Todo entera? Sí. Porque acá en esta mesa el otro día habían dicho que varios habían dejado por la mitad. No, no yo dejé tipo el tercer capítulo. Claro, por la mitad de, de no, no digamos, puedo el comienzo. Creerlo. Que... Realmente no, puedo, no, puedo, no entiendo a la gente que no pudo sostener esa serie, que es una de las más increíbles. Es, es una buena. Yo hay muchas cosas que no me acordaba, tuve que repasar un poco y a medida que pasaba la película me iba acordando de otras. ¿Qué sentiste con la película? No, saberlo. No, no, me, nada, no sé. Es importante este momento. Me, yo, yo quiero hacer como de. ¿Traductora? No, como ah. de, de jueza. Bien. De jueza. Yo creo que para Marco es medio me. Sí, no me, no me voló la cabeza, pero bueno, porque tampoco, no esperaba nada, o sea, no, no, no esperaba nada, es decir, no era la serie, y me parece que le dieron un, una vuelta de rosca buena, pero no me voló la cabeza. No, a ver, eh, estamos de acuerdo. Nos íbamos estamos a pelear, no nos estamos peleando. No hay polémica, vos. No, falta meta. A meta. A Meta te diría meta, que le encantó sí, y que, meta, que... Sí, solo para tirarla contra nomás. Este, me... No, tengo un problema porque es como que lo que hace es generarte como nostalgia y querer ver la serie. Que lo que hacen es eso exactamente. Porque y... termina la película, se escucha la musiquita, te pone los títulos y de repente arranca el primer capítulo de la serie. Y vos entraste ahí, ya entré como... En casa, en casa pasó eso. Sí, yo ya estoy viendo Cuando la serie. Cuando terminamos de mirar y me dijo, ah, bueno, tenemos una serie para ver. Y yo me dije, pero ya la vi toda. Bueno, hace mucho tiempo, así que lo podemos renovar. Bueno. Sí, eh, me pasó eso. Ahora, lo que tengo para criticarle a la película es que... Como que le falta la parte ácida de la serie. Claro, por eso es como mi, medio... Mi ahí como entre solemne un... y seria y trágica, porque es trágico. O sea, es como meterte en... La verdad, al chabón lo que le pasó es muy trágico. Mm. 
no es que te lo cuentan de un lado emotivo, pero no hay bueno. un gag, nada, no hay Eso un está bueno por ácido. ahí porque te, te, es verdad, la vida del loco, o sea, fue una cagada lo que le pasó. Eh, se queda, queda seguro que, bueno, no vamos a spoilear nada. No, pero, no, claro. pero le falta un punch para mí. Acá que sí, la serie, sí, te, sí. su marca personal para mí, su sello de la serie, era que tiraba muy para abajo y levantaba siempre un poco, como tenía como un humor un negro. más... Y bueno, buena música. Acá me están diciendo algo música, muy parecido. El camino, un capítulo malo de la serie. Como una, una cosa más. Sí, sí, sí. No sé Bien. si quieren darle un cierre, un cierre, pero sí, fue como un capítulo Y aparte más. envejecido, Jesse no era el pibe. Sí, pero pasaron como... Bueno, es? dale. Una, una banda de años. Sí, sí. Está bien que pasaron una banda de años, pero el personaje, o sea, como devastado. Muy triste. Bueno. Sí. Bueno. Se puede ver. Estamos, perdón, se puede ¿qué es esta ver. música norteña mexicana? Se puede ver. El paso. Es de la, la serie. serie. Del, del... A mí me gusta la serie. La serie está muy buena. Los pollos hermanos. Amo esta música yo. Se levanta todo. Porque todo. O sea, Saludos a los durangueses. Él. ¿Por qué se pone a cocinar y todo eso, no? En las, o sea, bueno, hay que verla. Está buena. Ay, está bueno, está buena. Voy a ver. Tenés que verla. Sol, querés venir a mi casa. Yo hay que la veo con vos, te voy a entusiasmar. Te juro, bueno, te juro. Si me ayudas, más que un pasa que por ahí es un tópico que. Claro, que no me atrae tanto. Me atrae tanto. Puede ser. Pero la serie está lograda. Muy buena. Puede ser. Bueno. Eso es todo. Cerremos acá porque... Vamos a vernos de Y perdón, medio que estábamos entre que la agenda y una película y sigue estando en cartelera quien mató a mi hermano. Así que pueden ir a verla. Bien que sigue estando. Sigue estando. Por favor, búsquenla. ¿Quién mató a tu hermano? ¿Quién, ¿Quién mató a mi hermano? ¿Quién mató a Luciano Arrug? Es eh, un documental sobre el asesinato de Luciano Arrug. Ah, de ni idea. Ok, good, good. Estamos ahí. Bueno, todavía bien, sigue eh, y está bueno. Sigue estando en, en el Gomón. En el Gomón, seguramente. En el Arteplex. Y en algún momento va a estar en Cinear también, calculo. Sí. Lo que era Odión y ahora, como todo, tiene otro nombre. Pero la vamos a poder ver ahí. Eh, Raquel, gracias a ti. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias, gracias. por ser como sos. Marco, lo mismo digo. Igualmente, un placer haber compartido la mesa. Eh, me acordé de que fue premiada, premiada la, la escena de, de violación hacia una mujer. Eh, la película Irreversible. No sé si sí. alguno sí. Sí. la vio alguno de los oyentes o los que están ahí. Los primeros eh, minutos. Eh, bueno. Una, una, una escena muy muy fuerte, muy cruel hacia una mujer y, y eso yo oh, eh, debería ser más... Bueno, no sé cómo explicarlo. <ríe> Les mando un abrazo. Un abrazo a nuestro oyente, eh, que la película Irreversible es una de las cosas más tremendas eh, que se ha visto que, la verdad, no me parece que valga la pena. Era, es de otra época, es por ahí él se refería que habría que, que habría que cuidar más esas cosas, en el, sí. eh, que todavía hay escenas así fuertes sí, en sí, general, sí, y esa es terrible. Hay es que terrible. recuidarlo. Aparte arranca así, y son 10 no. minutos, no sé. No, bueno, no, no. Ya... Gracias por el saludo. Gracias. Oyente. Muchas gracias, oyente. Y totalmente, revisar esas escenas en las películas. Ya, creo que hoy ya está, estamos en otro parados de otra manera, pero bueno, difícil. Gracias, Juli, por la magia. Gracias, Juli. Gracias, Meta, por los audios de Villa Gesell. Buen viaje. Gracias, Ger, por estar siempre desde el otro lado del océano. Y esto fue Sin Contraseña de hoy. Mandamos Exacto. un beso a todos. Buenas noches. Chao, chao. Because the time is getting late
This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing. The freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry. After the fact, and let the past become our fate. There is no time. There is no time. 